0: Al aire en 3, 2,
1: 1. Una ayudadita para este pobre tesista. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento.
2: chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Ayudita para este Pobre Tesista, un espacio dedicado a hablar sobre uno de los temas más temidos por todos los estudiantes, la tesis. Yo soy Valeria Lucero y estaré acompañándolos durante este episodio.
1: Hola chicos y chicas, yo soy Natalie y espero que este episodio sea de gran utilidad para ustedes.
0: Mucho gusto chicos, mi nombre es Daniela Armijos y espero que sea de mucho agrado para ustedes este nuestro capítulo que tendrá el tema La Tesis desde los Zapatos del Tutor. Ok, para esto damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la
1: profesora Solmar Varela Salazar. Ella actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad Yachitec en Ecuador, en donde además ha colaborado como docente tutora de algunos proyectos de tesis. Bienvenida, profe.
3: Muchas gracias,
2: chicos, por la invitación. Muchas gracias, profe, por estar acompañándonos en este episodio, el primer episodio de en los zapatos de, del tutor. Y, bueno, a continuación tenemos algunas preguntas acerca de, del proceso de la tesis, de la organización y de la redacción también. Entonces, quería empezar preguntándole qué, qué se debería considerar antes, durante y después de la tesis.
3: Bueno, mira, para comenzar, este, antes de la tesis es importante... Eh, tener un poquito claro qué es lo que quieres hacer en el proyecto de tesis. O sea, eh, yo no recomiendo comenzar un proyecto de tesis que en principio no es el tema, no está relacionado con el tema de tu interés. ¿no? Este, es cierto que en la medida en que se va avanzando en la tesis pueden surgir algunos problemas que te hagan considerar que quizás ese no era el tema o que tengas que, que, que luego cambiarlo, pero este, de entrada que, que sea algo de tu agrado. Sí, porque el proyecto de tesis, eh, por, por el mismo estilo por el que está diseñado, pues necesita mucho tiempo, mucha dedicación, mucha paciencia, a veces puede generar un poco de frustraciones y, 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 y uno intenta en lo posible eh, evitar que ese tipo de cosas aparezcan. ¿no? Entonces sí recomiendo este, tener un poco claro cuáles son los gustos, hablar con los profesores con los que en principio estén interesados o que, o que estén relacionados con las líneas de interés, Cumplir, estar claros de cuáles son los tiempos que tienen, cuáles son los requisitos que necesitan tener para poder comenzar y avanzar en el proyecto. Una vez que estén ya en el proyecto, eh, tener un tiempo bien específico de dedicación exclusiva para ese proyecto. Y he visto mucho que, que los estudiantes suelen participar en varios proyectos al mismo tiempo y descuidan un poco el proyecto de tesis, ¿no? pero sí, sí buscar priorizar todo el trabajo que se va a hacer allí, porque ese sí es un, un requisito importante para obtener el título al final. Entonces, esos serían las primeras, digamos, los primeros tips que yo les daría que hay que siempre tener en cuenta.
0: Qué buenos consejos, profe. Adicional a lo que ya mencionó, nos gustaría saber qué otro consejo le podría dar a un estudiante para prepararse para la tesis. Cómo pueden lidiar con el estrés y la presión de este trabajo. Bueno, un,
3: un consejo fundamental es organizarse. Ahí, si, si ustedes logran organizar el trabajo que van a hacer, este, adaptarse a un cronograma de las actividades y estar en continuo contacto de cualquier duda eh, que tengan con su tutor o cualquier inquietud que surja en la medida que vayan haciendo el, eh, eh, trabajando en el proyecto de tesis, eso hay que, que indicarlo. ¿no? Entonces, tener mucha... Mucho diálogo con el tutor es muy importante para evitar eh, estancamientos durante el proceso de, de elaboración de, del proyecto de tesis. Esos serían dos de mis consejos claves, organización y comunicación.
1: Ok, profe, muchas gracias. Y bueno, hablando de lo mismo, yo tengo otra preguntita. Este, desde, desde su experiencia como tutora, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas que los estudiantes tesistas enfrentamos?
3: Eh, hay un, un problema de redacción eh, en, en el tomo de tesis porque he eh, visto que eh, desde mi experiencia los estudiantes avanzan con la, las actividades que, que se le colocan, si tienen que hacer un cálculo, si tienen que hacer una medida, esas cosas van avanzando, pero eh, al momento de redactar eh, hay, hay mucho, muchas deficiencias en cómo debo escribir, cómo es la, debe ser una comunicación científica eficiente, cómo escribir un párrafo para que tenga un alcance mayor más allá de, de, de que solo pueda ser leído por alguien que conozca explícitamente del tópico. Entonces, este, trabajar mucho en la redacción. Esos son, en, en principio, los mayores problemas que yo he visto. Que eh, además este, lo, lo percibe el estudiante cuando le llegan las primeras
2: correcciones del tomo de tesis. Listo, profe, muchas gracias. En unos minutitos vamos a hacer igual preguntas sobre la redacción de la tesis, pero antes me qu quisiera saber, eh, ¿cómo es el proceso de selección de tema y tutor de, de tesis en, en la universidad, en Yatche? No sé si es el mismo procedimiento para todas las escuelas o varía en algo.
3: No, el, en cuanto a procesos administrativos, lo que hay que hacer, eh, todo está estandarizado. Todas las escuelas tienen que, este, eh, el proceso de solicitud para inscribir cualquier proyecto de tesis a nivel de administrativo está estandarizado. Es el mismo, ¿no? Este Ahora, el proceso para conseguir el tutor es, es un proceso directo. Los estudiantes deben... Eh, ir, a acercarse a los profesores para conocerse de algún eh, tema específico que esté disponible para la realización de la tesis y llegar a un acuerdo de si se, si se va a trabajar o no en el proyecto. ¿no? A veces el tutor puede ofrecerles este, que se involucre en un tema de investigación un tiempo antes de comenzar la tesis, a ver si les gusta o no. Pero una vez que ustedes se deciden por un tema, porque ya lo hablaron con el profesor, este, simplemente deben este, eh, buscar cuáles son los requisitos eh, para inscri inscribir titulación 1, eh, que sería la primera parte del proyecto de tesis. Eh, en este proceso lo que tienen es que en registros académicos directamente inscribir eh, este, titulación mediante un anexo 1 que debe ser llenado con su tutor eh, y, 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 y cotutores, si es el caso, y eso se entregan en unos plazos establecidos. Pero es un proceso estandarizado, ¿sale? Eh, lo, yo creo que lo, lo que es más independiente allí, lo que puede variar es la forma en que el estudiante va a conseguir la tesis. Puede ser que el, cada escuela, eso sí lo he visto, hacen a veces una especie de ferias de tesis en donde los profesores hacen unas exposiciones de algunos de los temas eh, disponibles que hay para trabajos de tesis y allí cualquier estudiante pudiese aprovechar. Y si no es el caso, entonces los estudiantes deberían irse acercando a los profesores con los que sabe que pueden tener algún interés en común eh, para hacer investigación.
0: Qué bueno es saber todo eso, profe. Muchas gracias por esa explicación. A continuación, un poco enfocándonos en la organización del proyecto de tesis, nos gustaría saber cuáles cree que son las herramientas más útiles para los tesistas durante la realización de este trabajo. Es decir, qué herramientas se pueden utilizar para citar, para el plagio o para revisar las fuentes de información. Sí, bueno, mira, eso... A veces depende mucho de,
3: del tipo de proyecto porque, bueno, tienes proyectos que son teóricos, tienes proyectos que son experimentales, las fuentes en donde consigues información son infinitas eh, a, a nivel este, virtual, de, de sistemas webs, en fin, hay muchísimas, ¿no? Pero eh, si tuviese que mencionar algunas este, herramientas para citar, eh, te recomendaría a que que básicamente ustedes pueden hacer un registro de todos sus, sus archivos, la, las fuentes bibliográficas que vayan eh, revisando durante el, el, la titulación 1. Eh, además es compatible con todos los sistemas operativos, tienen un respaldo en la nube, pueden hacer monitoreo de carpetas de carpeta y le hace un, una cita este, de, de la documentación que ustedes tengan allí dependiendo de... de del tipo de cita que, que se vaya a ajustar mejor a lo que, a, al tipo de documento que ustedes vayan a hacer, ¿no? Eh, yo no he visto este, un estándar específico de cómo deben ser las citas a nivel de universidad. O sea, yo he visto algunos, eh, en algunas escuelas que prefieren usar citas APA, pero hay otros que prefieren usar alguna cita este, como, como las citas de la Chemical Society. Entonces, este, eso va a variar, va a depender de... de digamos, de, de su escuela y de su tutor. Pero para tener como un repositorio de las bibliografías, quizás eso, eso sí sería muy útil. Este, tener toda la bibliografía que estén consultando bien identificada en algún repositorio que directamente puedan, de allí, en, en el documento donde vayan a escribir la tesis, hacer una cita directa de la bibliografía. Esa sería una de, las, este, de mis recomendaciones, por ejemplo, para citar. No es la única, hay muchas, gratis, hay unas que se combinan con Dropbox, hay unas que se combinan con LaTeX, dependiendo de, de cómo ustedes decidan hacer la tesis. Para herramientas de plagio, la universidad tiene un que es, este, digamos, eh, todas las tesis deben pasar por allí para ser eh, evaluadas, ¿no? Entonces, este su tutor en algún momento debe pasar por allí la tesis, pero si ustedes quieren antes pasar por alguna herramienta de plagio para identificar algún porcentaje de plagio, también pueden hacerlo. Este, no sé, hay una que se llama Viper, que es un software que pueden descargar y tiene aproximadamente 10 billones de fuentes este, en, en la red y es ilimitada y es gratuita. La, lo único que yo veo, este, o sea, que no me gusta de, de estas herramientas para ver si hay, el porcentaje de plagio es que en general ustedes suben un archivo y una vez que el sistema lo escanea, pues eso queda allí guardado. Entonces, es muy probable que la segunda, es porque eso se va guardando en una base de datos. Se puede ocurrir que la segunda vez que ustedes metan el documento, les aparezca un porcentaje que es mayor y que no se corresponde realmente con el porcentaje de plagio real del documento, sino que lo está comparando con, con sí mismo. ¿okay? Un documento que lo está comparando con sí mismo una vez anterior que se metió. Entonces, ese tipo de detalles hay que tener cuidado cuando se usa alguna de estas herramientas. Mi recomendación es intentar en lo posible nunca escribir de forma textual, a menos que sea necesario, este, algo que se consiga. Porque eso automáticamente va a eliminar eh, a los porcentajes en los, que vamos a, en, en los que alguno de estos documentos pueda detectar plagio. Tal que eh, tengamos que pasar máximo solamente dos veces el documento por alguna de las herramientas. Si hay que pasarla más veces, quizás... Este, haya que redactar casi que todo el documento porque si hay un porcentaje de plagio muy alto, mientras más veces lo de, intenten detectar el porcentaje más información se guarda en el repositorio, mayor porcentaje de plagio les va a estar saliendo entonces es como un ciclo no yo siempre recomiendo desde el inicio eh, citar bien y si ustedes citan bien eh, bueno eh, eh, ahí es donde juega un poco la redacción, ahí es donde precisamente es muy importante esta parte de la redacción que les comentaba
1: Profe, usted mencionó que pues, al momento de citar hay que asegurarnos de, de no hacer una copia textual de, de algún artículo que estemos consultando, pero ¿en qué caso sí se consideraría o sería aceptable hacer este como una transcri transcripción textual de, de alguna información de un artículo?
3: Eso depende este, de, o sea, en qué casos, cuando ustedes quieran expresar exactamente la idea que, que dijo el autor en esas palabras, esto, entonces ustedes lo citan eh, usando todas las reglas de citas este, correctas, ¿no? Eh, y entonces pueden citarlo textual. Eso yo no recomiendo hacerlo mucho en, en, en el tomo. O sea, Eso es algo que a mí no me gusta de hecho. Tiene que ser que ustedes estén citando una frase importante que este, no pueden alterar cualquier palabra porque puede cambiar el sentido de lo que quieren decir. Eso, eso puede justificar el hecho de que tengan que hacer una cita textual, eh, pero yo eh, en general no, no, no lo recomiendo. Eh, es mejor siempre interpretar qué es lo que está diciendo el autor y eh, adaptarlo a lo que ustedes quieren expresar en su documento y hacer una cita de que si alguien quiere este ahondar más en el concepto que ustedes están expresando, pueden ir a, a, a la bibliografía mencionada. Eso es lo que yo recomiendo.
1: Ok, profe, muchas gracias. Y pues como ya empezamos a hablar un poquito de la organización de la tesis, este a mí me gustaría preguntarle cómo organizarme en el desarrollo de la tesis, pues al principio sabemos que los estudiantes debemos empezar a hacer algún tipo de, de investigación bibliográfica para, para saber más sobre el tema, pero al momento ya de organizarme y de querer escribir, ¿cómo sería este proceso? He escuchado muchas personas que dicen pues, que la tesis no es, un, no es un proceso como que lineal, eh, me refiero en el caso de escribir, que primero tienes como que buscar toda la información y después dedicarte a escribir. No es tan bueno porque muchas de las veces pues uh, leemos mucho, a veces nos olvidamos de los papers, no, no encontramos exactamente la información. Entonces, en base a esto, profe, ¿qué recomendación usted me podría dar para organizarme en la tesis en general y en el proceso de redacción?
3: Bueno, mire, este, yo soy de las que recomienda que hay que ir escribiendo en la medida que se van teniendo información. Y si hay que eliminar algo, se elimina. O si hay que agregar algo, se, se agrega. Pero eh, no me gusta, eh, o sea, no recomiendo que se escriba todo al final. Porque este, hay algo en la motivación de los estudiantes que una vez que hicieron todos los cálculos y tienen toda la información, escribir puede ser un poco tedioso, y este, puede incluso llevar más tiempo si, lo, si, si solo se tienen que sentar a hacer eso. Y puede ser que se pierda información, que no se acuerden de, lo, de, de algo que tenían que haber escrito en el momento. Entonces, esa, esa es la que yo no recomiendo. Mi recomendación es, este, es cierto que escribir el, el tomo no es un proceso lineal, este, pero, eh, por ejemplo... Ustedes este, cuando meten un proyecto de, de tesis, escriben eh, titulación 1 y meten el anexo 1, eh, allí se, se, se indica un abstract de lo que ustedes van a hacer en el proyecto de tesis. Y en ese abstract debe estar parte de la justificación y de los objetivos que se esperan alcanzar con la tesis. Entonces esa es información que ustedes tienen incluso antes de comenzar a, a, a trabajar en la tesis. Por lo tanto, de ahí hay algo que pueden comenzar a escribir desde el inicio, que tiene que ver con justificación del trabajo, que iría en algún momento en la introducción, eh, la parte de los objetivos y en función de los objetivos que quieran alcanzar y revisando la bibliografía. Entonces, desde el inicio se puede ir escribiendo la parte del marco teórico justificación. Eh, en la medida en que van haciendo los cálculos o las medidas, yo siempre recomiendo que todo lo que vayan obteniendo de eso lo escriban directamente en el formato de la tesis. Por ejemplo, si ustedes están en el laboratorio, porque eh, la tesis es un proyecto ex experimental en donde van a obtener alguna data, entonces yo recomiendo que de una vez esa data, este, bueno, la pueden escribir en un cuaderno, por supuesto, mientras están en el laboratorio pero luego van de, y, y abren el archivo con el formato donde van a escribir la tesis y en una sección de data experimental van metiendo las tablas con lo que significa y qué información está allí de una vez. Entonces, eso va a hacer que haya eh, la estructura básica de la, de la tesis ya esté muy, muy avanzada al momento de que ustedes terminen de hacer todos los cálculos o todas las medidas. Después de eso, este, ahí sí, una vez que terminan eso, pues les tocará hacer la parte de discusión y conclusiones, que es la más importante. Eh, yo siempre, a mí me gusta escribir la, introdu la introducción al final. La introducción para mí, este, eh, según mi experiencia, es una de las cosas más complicadas de escribir, porque es donde tienes que escribir toda la parte de motivación y justificar muy bien el porqué, el porqué de ese trabajo. ¿okay? Entonces yo soy de las que corrige la introducción al final. Y, hace, y, y si hay que hacer alguna modificación de la introducción al final. Eh, pero, como les digo, eh, en la medida en que van avanzando en la tesis y van escribiendo todo lo que está allí, al momento de, de que ustedes terminen todos los cálculos, solo queda eh, rellenar con, con lo que hace falta, ¿no? que sería discusión de resultados, quizás pulir la parte de la, de la, de la data experimental colo eh, colocarla colocarla en, en, en la sección en la que le corresponde y completar. Y, y lo recomiendo también así, pues si hay que quitar algo, es mucho más fácil que si hay que escribir todo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que escriban todo en el formato de tesis. Y si usan además un editor tipo látex, entonces escriben todo en, en archivos diferentes, este, en donde puedan apagar o encender ese documento si, si lo van a meter o no en la tesis. Este,
2: y eso ya, ayuda lo Ya, muchas gracias. Usted nos había manifestado anteriormente que los estudiantes tenemos falencias cuando escribimos la tesis, ¿no? Entonces, una de las preguntas que, que creo nos, nos hacemos todos los estudiantes cuando vamos a escribir es ¿en qué persona debemos redactar? Porque unos dicen que debemos redactar en, en primera persona, otros dicen que no, que en tercera persona. Y no sé si eh, la o sea, cuando vamos a redactar, no sé si va cambiando dependiendo de la sección, ¿O todo se redacta en la misma persona o en el mismo tiempo? Eh,
3: sí, bueno, el, el tiempo verbal y la persona en la que escriben la tesis es solo uno de los problemas de redacción que se detectan, ¿no? Los, los problemas de redacción más complejos que tienen los estudiantes es en, en lenguaje científico más que en el tiempo verbal. Y, pero si hablamos de tiempos de redacción, este, mira, eh, yo he visto de todo un poco. Eh, y sí es cierto que eh, pareciera que no hay tampoco nada muy establecido. Hay cosas generales que dicen en qué tiempo tienen que estar cada sección, pero varían mucho. Ustedes se van a otro sitio y les dicen otra cosa, cambian el idioma y les dicen otra cosa. Entonces, este, para mí, un lenguaje de redacción impersonal en español es, es, es lo que me gusta. O sea, así como están en, escritos en los libros. O sea, ustedes leen un libro y hay un lenguaje impersonal. Es decir, nadie escribió nada. Se escribió, se realizó el estudio de... Entonces, es completamente impersonal. No se dice, y en los libros ustedes no lo leen así, yo escribí o yo hice este cálculo. Incluso si leen artículos este, científicos en español, es, no lo van a encontrar. Sin embargo, en inglés, y a ustedes les toca escribir tesis en inglés, este sí eh, eh, usan mucho el presente, ¿okay? El, el presente, disculpen, el, el la primera persona. Es decir, nosotros, ya, ya sea del singular o del plural, nosotros escribimos, ¿ok? O nosotros hicimos. Eso, eso, eso lo pueden ver y eso está escrito así en todo el texto. Si ustedes este, revisan un eh, paper en inglés, van a encontrar que así está escrito. Pero este, a nivel de tesis... Eh, yo preferiría que fuese impersonal en español. Y eh, en cuanto a tiempos de redacción, eh, si es en inglés, se suele usar mucho el... Eh, para decir que hicieron algo el, el participio pasado, o se hace eh, el estudio de esto fue hecho, ¿ok? Entonces, usan mucho esos tiempos verbales. Este, pero, por ejemplo, el resumen. El resumen es algo de... Eh, es, como la introducción, eh, la discusión de, de, o el resumen como tal, de todo lo que se hizo en el trabajo. Y si eso se hizo, eso debe estar en pasado. Entonces, eh, en general, el resumen debe estar escrito en pasado. Introducción, justificación y, mar y marco teórico, eh, preferiblemente en un tiempo impersonal en español y en presente. Eh, si es en inglés, también preferiría impersonal. Este, Porque Esos son temas, este, esos son conceptos que mantienen vigencia más allá de la tesis en sí misma. El marco teórico no, no es algo ni que hizo el estudiante, ni que va a perder vigencia una vez que la tesis se publique. Esos son conceptos que están vigentes, eso debería estar en presente. Material, métodos y procedimientos de cosas que se hicieron es pasado igual. Resultados, pasado. Ahora, la discusión de resultados este, mientras no se estén refiriendo al resultado en sí mismo, es decir, mientras no digan obtuvimos este resultado, sino que están discutiendo el resultado en sí, quizás eso lo pueden poner en presente porque entonces esas son conclusiones que están sacando de los resultados que también van a mantener vigencia eh, entonces esos son los tiempos que yo eh, recomiendo esa, esa es la forma en que yo recomiendo
0: y bueno, una preguntita más justamente al respecto de la redacción que fue muy pedida por este, nuestra, nuestro público. ¿Es es correcto usar siglas en la redacción de la tesis? ¿Y si es, lo es, en qué parte se puede utilizar?
3: Eh, las siglas, es, eh, hay dos eh, razones por las que ustedes quisieran usar las siglas. Porque, eh, la primera es si es conocida bajo las siglas la información que ustedes quieran dar. O sea, si es usual que en la literatura se use esa sigla para identificar algo, entonces ustedes pueden usarlo sin eh, tener un abuso del uso de siglas. Entonces sí, pueden usar siglas, por supuesto, siempre y cuando este, les permita a alguien que vaya a leer el texto este, eh, entrar más rápido en familiaridad porque ya conoce por las siglas de lo que se habla. Pero siempre si van a usar siglas, esas siglas deben estar definidas, lo que significa la primera vez que aparece en el texto, ¿ok? Esa es la primera. Y la segunda, si hay una palabra o frase que van a estar usando mucho durante el, el, te, el tomo de tesis y que amerita ser eh, resumida, porque si no van a tener que estar escribiendo muchas palabras muchas veces, entonces pueden darles unas siglas que les permitan entonces hacer referencia a eso en la medida en que van escribiendo sin necesidad de tener que escribir todos juntos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en mis artículos este, hay un efecto yo, en el área que trabajo que se llama selectividad de spin quiral inducida. Es el efecto de selectividad de spin quiral inducida. Y la verdad es que estar escribiendo selectividad de spin quiral inducido es, este, puede llevar a, 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 a caer en redundancias en el texto. Entonces, yo simplemente para eso uso unas siglas que es c i s, -S CIS, Efecto CIS. Y, re, y esas siglas, además, son las con las que se conocen en literatura en es, eh, ese contexto, pues. Es, es la que se usa en la literatura. Entonces, eso está justificado. Otra, eh, Spin órbita Spin órbita eh, lo digo tanto que entonces amerita el uso de una sigla, uso S.O. en mayúscula Y así se encuentra en la literatura. Pero trato de no usar muchas siglas simplemente para hacer referencia de que así se, eh, se consigue en la literatura o cuando puede ayudarme a no caer en redundancias. Y son las veces en que también... Yo recomiendo.
2: tenía una pregunta respecto a lo de las siglas y es que se dice que, que se debe escribir o sea, se escribe completamente la palabra en la primera vez que se la menciona y junto a ella sus siglas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo necesito usar eh, esa palabra en la introducción, yo sé que la introducción se escribe al final. Bueno, generalmente la escribimos al final, como ya dijo la profe, pero eh, no sé si en la introducción lo que hago es escribir ahí la palabra y luego eh, seguida de sus iniciales y ya en el, en el, en el texto completo la sigo tan, utilizando las iniciales o, o debería volverlo a, a reescribir, digámoslo así, toda la, toda la palabra completa y luego las iniciales en la siguiente sección.
3: Bueno, si tú sabes que, que le vas a dar unas siglas a unas palabras por las razones antes mencionadas, entonces, este, lo hace eh, queda mejor que lo hagas desde la primera vez que aparece la palabra. Entonces, claro, quizás este, el, en, en el momento en que tú estás escribiendo la tesis, como yo dije, lo último que quizás quieras escribir es la introducción, este, o lo último que, que, que... porque tú puedes comenzar a escribir la introducción desde el principio, o sea, yo lo que digo es que lo último que se pule es eso, pero tú puedes hacer una especie de introducción donde metas la justificación desde el inicio, no, no hay problema, ¿no? Este, pero este, sí queda mejor que si ya esa palabra la estás mencionando en la introducción, que sea allí donde hagas este, el, el uso de las siglas. Eh, no es obligatorio, digo, eh, como les digo, este, esto del uso de las siglas es si hay necesidad y uno intenta en lo posible eh, usarla lo menos que se pueda. Entonces puedes usar la palabra completa en la introducción y si sabes que vas a hablar mucho de, esa, de ese contexto en la parte de marco teórico, entonces la primera vez que aparezca en el marco teórico la defines y a partir de allí comienzas a usar las siglas. Eso también estaría bien, no habría ningún problema. Listo, profe,
2: muchas gracias.
0: Muchas gracias por su explicación. Bueno, continuando. Sí. Profe, ¿cuál sería la extensión promedio que debería tener una tesis? ¿Existe algún tipo de longitud máxima o mínima o en realidad no?
3: También depende del tipo de tesis. Este, las tesis experimentales suelen ser más largas, o sea, tener muchas más páginas que las tesis teóricas este, en general, no es siempre, pero en general es así porque deben definir este, ciertos procedimientos experimentales y colocar mucha data y tablas que pueden este, agregar más contenido al tomo de tesis. Eh, igual, si es una tesis computacional en donde algunos estudiantes deciden colocar parte de los códigos en los anexos, eso puede hacerla también mucho más grande. Eh, las tesis eh, pueden variar muchísimo, es, es depende de, de la metodología que ustedes usen y, y de la información que, que crean que es este, importante agregar. Entonces yo he visto tesis que van desde 40 páginas, eh, en, en principio desde 40 páginas digamos en, en contenido neto de la tesis, sin contar estas páginas que son que si portada, eh, no sé, toda la parte de dedicatoria, resumen, sino en contenido ya de, de la tesis. He visto desde 40 páginas hasta 200 páginas. Para una tesis de pregrado, yo no veo una necesidad de que una tesis sea en extremo larga. Aunque las tesis que ustedes hacen son tesis de investigación, parte también del trabajo que están aprendiendo es a resumir y a sintetizar la tesis. Entonces, este, yo creo que eh, unas 80, 60, 80 páginas estaría bien. ¿Puede ser más? Por supuesto, si hay mucha otra data que tengan que agregar también. ¿Puede ser menos? Si es menos y está todo lo importante que requiere la tesis, también está bien. Lo que sí no está bien, porque ustedes pueden tener una tesis de 100 páginas, pero entonces resulta que esa tesis tiene sola, de todas las 100 páginas, 50, 60 páginas son solo de marco teórico entonces quizás haya algo que no esté bien con la tesis, ¿no? Entonces también eh, tener en cuenta este, eh, ciertos que, que hay una proporción entre, entre las páginas que van a dedicar a cada una de las secciones en la tesis. Eh, si ustedes, ustedes, a menos que estén haciendo una revisión bibliográfica, eh, si están haciendo un trabajo de investigación, es preferible eh, que se extiendan en explicar muy bien los procedimientos que están usando en su trabajo, Okay. Eh, más allá de los conceptos sino los procedimientos que quede bien explicados los lo materiales que están usando, que estén bien planteados los resultados y discusión y conclusiones que, que, que esté bien explicado y entonces allí en, eso, en esa parte debe haber un porcentaje importante o una fracción importante del número de páginas que, que, que completen el tomo completo
1: Ok, profe, y ya que empezamos a hablar un poquito de las secciones que, que se escriben en una tesis, ¿cuál usted recomienda que sería la primera sección en que deberíamos escribir?
3: En cuanto a escribir, este... Eh, bueno, es que yo realmente, les voy a decir cómo yo escribiría la tesis si fuese ahorita estudiante de Yale. Yo se, eh, haría un documento. Do, o Por ejemplo, eh, agarro el formato de la tesis ¿no? y establezco cuáles son las secciones generales que van a estar allí. En principio se exige que haya una introducción, un marco conceptual, eh, toda la parte de data experimental y, y, y los procedimientos, resultados, discusión y conclusiones. Entonces Yo sé que eso debe estar en la tesis. En la medida en que yo vaya avanzando, voy alimentando cada una de las secciones. Entonces, una sección específica que se deba comenzar a escribir primero, este, yo no, no, no veo como una, una, ¿cómo les digo? No veo algo claro de cuál es la que se deba escribir primero, porque eso depende mucho de lo que ustedes vayan obteniendo. ¿no? Entonces, seguramente... Este, cuando ustedes hacen esa subdivisión en, 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 para comenzar a escribir, quizás vayan a comenzar a meter in, la primera información en la parte de introducción y marco conceptual. Porque como la primera parte de la tesis está enfocada a hacer una revisión bibliográfica, entonces parte de lo que van a ir adquiriendo este, va, va a estar directamente allí. Entonces pudiesen comenzar por allí ¿no? a, a escribir el marco teórico porque este, van a estar revisando bibliografía y necesitan definir in, los conceptos importantes para su tesis en esa sección. Si habría que elegir alguna para comenzar a escribir, yo diría que sería esa. Porque además eso va a estar alimentado por la revisión bibliográfica. Pedacitos en la introducción también. Porque la, esta, la parte bibliográfica justifica el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, también diría que en la medida que van escribiendo el marco teórico, hay una parte de introducción que debe irse escribiendo con los objetivos bien planteados y con la justificación del trabajo. Esas dos secciones son las que serían primero. Luego, este, si el trabajo es teórico, eh, tienen, pueden comenzar a describir cuál es el procedimiento que van a hacer para, para llegar a los objetivos. Este, planteados, si el trabajo es experimental, eh, describir los procedimientos, indicando qué materiales necesitan, y nada de esto es fijo, todo esto puede ir cambiando en la medida que van avanzando en la tesis. Este, lo último, este, si habría que decir, al, una de las últimas secciones que se alimenta es la de discusión, porque es la que se hace cuando ustedes no solo tienen la data, sino que analizaron la data, eh, sea teórica o experimental, ustedes hicieron ese análisis y se van a sentar a ver este, que, que sacan de allí ¿no? y con eso escribir las conclusiones. Pero después hay que hacer toda una revisión completa y van alimentando cada sección en la medida que vayan apareciendo cosas nuevas. Puede ser que a, mitad de, 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 eh, que a final de titulación 1 tengan que hacer una modificación de tesis. Entonces ya lo que habían escrito en la introducción tiene que cambiar porque tienen que cambiar los objetivos, entonces tienen que regresar sobre eso. Este, eso puede pasar. Pero por eso les digo, se van alimentando en la medida que... Avance. Ya,
2: profe, muchas gracias. Eh, continuando con, con los errores más comunes de los estudiantes con respecto a la tesis, también sabemos que debemos defender nuestra tesis. ¿Cuáles son los errores que usted ha detectado y qué consejos nos daría para ese momento de defender la tesis?
3: Bueno, eh, en cuanto a la presentación, uno de los errores más comunes que yo he visto es que los estudiantes agregan eh, en la presentación eh, un gráfico que no pueden explicar, un concepto que no pueden definir. Entonces, este, al momento de hacer una presentación, sea la que sea, en este caso la tesis, cuando ustedes vayan a presentar la tesis, ustedes hacen eh, las láminas, supongamos que en PowerPoint, pues ustedes hacen las láminas. Ustedes tienen que leer cada una de esas láminas y eh, revisar que ustedes sean capaces de explicar todo lo que están colocando en ellas. Absolutamente todo. Porque ustedes este, van a estar siendo evaluados por un jurado que pueden hacerle preguntas de cualquier cosa de lo que ustedes le estén presentando allí o que hayan escrito en el tomo de tesis. En principio, es, eh, eh, las preguntas surgen de lo que ustedes están presentando en la tesis. Entonces, tienen que ser capaces de explicar todo. Si hay un concepto que ustedes saben que no manejan muy bien, si ustedes saben que no dominan muy bien, hay un gráfico que no pueden explicar muy bien, a menos que sea necesario para el desarrollo de la tesis, yo recomiendo no, que no lo coloquen. Si hay un concepto que a ustedes se les hace difícil explicar verbalmente, sin practican mucho y aún así no sale, si ese concepto no es importante para explicar los resultados de su tesis, no lo digan, no lo coloquen, y no importa, no pasa nada, porque no tienen que explicar todo en la presentación, ¿ok? Entonces, la, organizar la presentación en base de cosas que ustedes puedan defender frente al jurado. Esa es la primera recomendación, porque me ha pasado y he estado, o sea, yo estuve una vez evaluando un trabajo en el que eh, no sabía qué significaba una palabra en el título de la tesis, y cuando pregunté, eh, básicamente la, la persona que estaba presentando tampoco sabía el significado, no sabía el significado de, de la palabra que estaba en ese título. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado y eso pasa para cualquier presentación que ustedes vayan a hacer. Si no dominan algo, no lo coloquen. Eh, otra cosa es enfocar la tesis, o sea, ustedes son los que hicieron el trabajo, ustedes son los que saben Qué, qué, qué resultados obtuvieron, qué dificultades obtuvieron. Entonces enfocarse en, en explicar esos resultados y todas todo las conclusiones que salen de allí. Eso hay que ponerlo allí bien este, claro. Y eh, tener, cuando ustedes vayan a presentarse, sentirse confiados, porque ustedes son los que saben el trabajo. O sea, el jurado simplemente va a llegar con unas dudas, este, para, para intentar es que ustedes le, le expliquen cosas que quizás no, quedaran, no, no quedaron tan claras al momento de la presentación, pero, este, pero ustedes son los que saben. Entonces, ustedes tendrían que tener confianza. ¿okay? Es una evaluación en base a algo que ustedes hicieron. No es algo que tuvieron que aprender que hizo alguien más. Es un trabajo que ustedes hicieron. Entonces, eso debería de generarles mucha confianza. Nadie sabe más de ese trabajo que ustedes. ¿okay? Y cualquier pregunta que le hagan, ustedes este, van a ser capaces de deberían de ser capaces de defenderla y eso se llega con la práctica ¿ok? eso se aprende mucho con la práctica eh, no hacer presentaciones tan largas eh, manejar un poco los tiempos o sea que si, si eh, hacer una presentación de prueba y ver cuánto tardan ustedes por lámina e intentar siempre este, ajustarse a los tiempos si les dicen la tesis es 20 minutos o sea la presentación y ustedes en promedio tardan un minuto por lámina, no van a hacer una presentación de 30 láminas, porque saben que no les va a dar tiempo, entonces ajustense siempre. Yo siempre recomiendo que se ajusten, o sea, si ustedes, eh, como un tiempo específico, que se si les dicen 20 minutos, practiquen hasta que les salga 20 minutos, porque de los nervios, el, al momento que ustedes van a presentar, se les van a olvidar cosas, siempre pasa, es normal, o hablan muy rápido, también ha pasado muchísimo omiten cosas, es lo que más se ve. Entonces, si les dicen 20 minutos, lo van a hacer en 18. Pero eso es este mejor a que tengan más tiempo y después no les dé. Entonces, siempre les digo, ajustense al tiempo específico, que seguramente se van a, 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 van a hacerlo un poquito menos. Si dicen todo, ese es el tiempo que, que van a usar, no se van a exceder, y eso no les va a afectar en su nota.
0: Muchas gracias por los consejos, profe. Y bueno, quisiéramos finalizar con... Una pregunta que nos ha dejado a todos eh, la, la pandemia y es ¿cuáles son los retos que la virtualidad ha creado en torno al desarrollo de la tesis y justamente la defensa de la misma?
3: Eh, bueno, la, la verdad es que el, la mayor problemática viene a, a nivel de las tesis experimentales que no se pueden llevar a cabo con, si no se tienen acceso a los laboratorios. Entonces eso ha hecho que muchas de las tesis se hayan tenido que modificar y este, quizás algún estudiante que esté interesado en hacer una tesis experimental pues no vaya a conseguir este, o le sea muy difícil que pueda llevarla a cabo en, en este tiempo por la misma situación. Entonces quizás allí este, la, los intereses del estudiante tiene que ajustarlos un poquito entendiendo cuál es el problema de pandemia, ¿no? Este, porque al, al inicio de, 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 la, de la entrevista me preguntaban este, cómo conseguir el tema de tesis y yo les dije, hay que adaptarlo a, lo, a sus intereses. Pero claro, si su interés es hacer una tesis experimental y no pueden ir al laboratorio, allí no hay nada que hacer. ¿okay? Entonces hay que adaptarse un poco, hay que ser un poco flexible este, porque hay, hay, hay limitantes en cuanto al desarrollo de tesis experimentales. Se han tenido que hacer muchas modificaciones para adaptar las tesis o los trabajos de tesis a la virtualidad y eso ha hecho que, que incluso muchas tesis hayan, que, hayan tenido que hacerse como una revisión bibliográfica. A nivel de pregrado a mí me parece que eso está muy bien ¿ok? Este, el nivel que ustedes tienen haciendo, haciendo tesis es muy alto porque les han ofrecido proyectos que son proyectos a nivel de investigación que incluso algunos han podido salir publicados entonces eso a nivel de pregrado puede ser muy raro y, y, y eso es, es bueno para ustedes, ¿ok? Pero si por la virtualidad eso no llega a suceder, no pasa nada porque a nivel de pregrado una revisión bibliográfica de trabajos de investigación que puedan este, sugerir proyectos futuros o complementar alguna otra revisión, eso también eh, este, funciona y está muy bien, ¿ok? Entonces, bueno, se adaptan en función de eso. En cuanto a la presentación, eh, a mí me parece que los estudiantes se han sentido más cómodos presentando ante una cámara que parados frente al, a un jurado que los está viendo. Entonces he visto que se desenvuelven mejor. Y eso tiene que ver un poco con los nervios seguramente, porque no, no tienen al jurado que los está viendo todo al mismo tiempo, porque simplemente quitan las camaritas de, y, y no saben cómo los están viendo. Ustedes están hablando y se sienten más cómodos. Entonces esa es una ventaja. ¿Okay? ustedes se sienten más libres de hablar al momento de, de, de presentar y pueden tener incluso material de apoyo que no está mal este, así que esa, eso es algo que, que debe jugar a su favor este, al momento de presentar
1: Sí, profe, como usted dice creo que apagamos la cámara y pues ya no vemos a nadie y al menos se nos va un poquito de las nervias profe, antes de finalizar, pues al escucharla hablar usted y darnos tantos tips, me ha surgido una pregunta. Este, ¿Cómo fue el proceso de, de elaboración de tesis de pregrado de, pregrado de San Varela? Mar ¿Alguna anécdota que nos quiera compartir?
3: Claro, mi tesis de pregrado fue una tesis de, en relatividad general, teoría. Así que mi tesis, si les digo cuántas páginas tenía, yo creo que el, el grueso total de mi tesis eran 40 páginas. Por eso les mencionaba que había tesis hasta de 40 y, y metiendo todo lo demás no llegaba a 60 o sea era una tesis eh, bastante resumida porque a mí me gusta mucho resumir no me gusta dar más información de la necesaria eh, y bueno si sí tuve fíjense a pesar de que no estábamos en pandemia en aquel momento a mí me tocó trabajar mucho eh, de forma virtual porque mi tutor él tuvo que viajar fuera del país eh, mi tutor no daba clases en la universidad donde yo hice la tesis este, así que fue mucho a distancia el trabajo. Eh, pero fue tal, tal cual un poco como les describí, ¿no? Yo fui escribiendo todo eh, desde, el, desde el inicio. Desde que yo hacía un cálculo en, en mi cuaderno, porque siempre hago los cálculos en un cuaderno, este, una vez que tenía esos cálculos, pasaba los cálculos al, al látex. Pues, también escribí látex en látex en aquel momento. Y entonces, en el momento en que ya yo tenía absolutamente todo listo, este Recuerdo que eh, terminé todo unos cinco días antes de, de, que, de, de la fecha límite para entregar el, el tomo de tesis. Mi tutor me dijo que no me iba a dar tiempo, pero la verdad es que yo tenía todo escrito. Lo que tenía era que arreglar la redacción y efectivamente así fue. este Por eso es que yo sé que eso funciona y a mis estudiantes también les ha funcionado. este El hecho de ir escribiendo y ya lo último que me quedaba era... Nada, era revisar, organizar todo lo que ya yo tenía escrito. Entonces, claro, mi tutor me dijo, tú no puedes presentar porque no, no, no estás lista. Y yo le dije, no, yo sí estoy lista, está todo listo. Y le entregué, eh, 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 pude entregar en las fechas que tenía que entregar el tomo de tesis. Y me pasó lo mismo con la presentación. Fui con él, practiqué la presentación. Este, y dos días después de haber practicado con mi tutor, eh, que me invitó a su casa, recuerdo, eh, dos días después de haber presentado con él, eh, tenía yo que presentar la tesis. Pero la vez que yo presenté con él, me excedía en el tiempo y había unas cosas que todavía no podía explicar bien. Y otra vez, ¿no? No te va a dar tiempo a presentar. Y yo, que sí me va a dar tiempo a presentar. Y hice tal cual lo que les dije. Todo aquello que yo no podía explicar, lo omití de la presentación. Eso me ayudó a reducir el tiempo porque me excedía del tiempo y a poder tener una presentación bien clara, que fue la que presenté luego de ese tiempo.
1: ¡Wow, profe! súper organizada, la verdad. ¡Qué bien! Bueno, le agradecemos mucho, profe. Y bueno, para resumir, este, en este episodio nos acompañó Solmar Varela Salazar, docente de la Universidad Yachitek. Hablamos sobre qué hacer antes, durante y después de la tesis y cuáles son los principales problemas que los estudiantes enfrentamos durante la elaboración de la tesis. Además, la profe también nos compartió esta información de cómo redactar la tesis, así como tips y herramientas de organización. Muchas gracias, profe.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicas. Siempre a la orden.